0: bene iniziamo questa nostra quarta meditazione nella giornata di oggi cercheremo di rispondere un po' a questa domanda che cos'è che fa da impedimento alla preghiera cioè che cos'è che non ci aiuta a pregare cos'è che blocca la preghiera dentro la nostra vita ora prima di prendere di petto questo problema che in realtà eh, vi accorgerete durante queste meditazioni che affronteremo fondamentalmente un unico grande impedimento, poi cercheremo di capire in che modo questo impedimento appunto agisce dentro la nostra vita, vorrei fare una premessa molto importante a partire proprio dalla tradizione che il Vangelo ci riporta ma che in realtà è una tradizione che noi ereditiamo già dall'Antico Testamento. Quando un israelita pensa alla propria vita spirituale, la pensa sempre in tre ambiti fondamentalmente, ci sono tre aspetti che sono aspetti fondamentali e sono l'elemosina, la preghiera e il digiuno. Questi tre aspetti in realtà sono aspetti che non dobbiamo mai dividere l'uno dall'altro, cioè non esiste l'elemosina senza la preghiera e il digiuno, non esiste il digiuno senza la preghiera e l'elemosina, non esiste preghiera senza elemosina e digiuno, cioè dobbiamo sempre tenere insieme queste tre cose. Qual è il nostro vero problema? Che ai tempi di Gesù e nella tradizione di Israele e per molto tempo anche nella tradizione cristiana queste tre parole erano significative, cioè avevano una ricaduta concreta nella vita di una persona. Ora, non lo so se poi era giusto, era dritta come considerazione o a volte eravamo caduti anche in una forma di legalismo rispetto alla lemosina, al digiuno, alla preghiera, eccetera. Ma certamente eh, nella normalità della vita di un cristiano queste erano tre cose molto importanti. Eh, ho notato che negli ultimi anni, diciamo così, nell'ultimo secolo e negli ultimi 50 anni soprattutto, Il nostro cristianesimo è diventato molto allergico a queste tre cose. È come se avesse una sorta di rigetto, come se fosse qualcosa legato al passato. Eh, Noi siamo più propensi a un atteggiamento nei confronti del cristianesimo che sfiora eh, lo psicologismo. e e Non ci accorgiamo invece che tutta la vita spirituale, più che essere un'analisi del nostro vissuto, che possa essere semplicemente un andare a guardare alcune dinamiche umane, è ricca di alcuni riferimenti spirituali che hanno una ricaduta esistenziale grandiosa. Ecco, questa mattina vorrei dirvi questo. C'è una cosa che avvantaggia molto la preghiera. cioè Prima di arrivare al suo impedimento vorrei dirvi che cosa che può aiutare molto la preghiera, ed è l'elemosina ed il digiuno. Ora, se io vi dicessi che cos'è l'elemosina e che cos'è il digiuno, noi potremmo rispondere brevemente a questa domanda dicendo che l'elemosina è dare qualcosa ai poveri, e ai bisognosi, e il digiuno è astenersi dal mangiare o, o altro. È troppo riduttivo pensare che l'elemosina e il digiuno siano questo. E credo che sia questo il motivo per cui noi abbiamo un'allergia a queste parole. Forse perché non riusciamo più a capire qual è davvero la ricaduta esistenziale di questi questi indicatori, di di questi orientamenti nella vita spirituale. Che cosa ci dice la grande tradizione spirituale che poggia su questi tre pilastri, l'elemosina, la preghiera e il digiuno? Ci dice fondamentalmente che Noi non possiamo pregare senza coltivare nello stesso tempo una grande compassione per la sofferenza dei fratelli e delle sorelle che abbiamo accanto. Cioè una persona che non sente empatia, che non entra nel pianto o nella gioia di chi c'ha accanto, non è aiutato a pregare. Perché è rinchiuso talmente tanto in se stesso che confonde la preghiera appunto con un'introspezione solitaria la cosa che abbiamo detto in questi giorni che non dobbiamo mai fare c'è un'espressione molto bella di Giovanni che dice come puoi dire di amare Dio che non vedi se non ami tuo fratello che vedi e quindi uno potrebbe dire che cos'è che mi aiuta a pregare non rimanere indifferente davanti alla gioia e al dolore delle persone che incontriamo nella vita tutti vogliamo mantenerci sempre in una sorta di equidistanza perché perché è scomodo lasciarsi coinvolgere nel dolore e nella gioia di chi ci abbiamo accanto noi pensiamo che camminiamo molto più leggeri se non ci interessiamo eccessivamente a quello che succede intorno a noi ma non so se vi siete accorti in realtà tante persone le scegliamo nella vita molte altre persone in realtà noi non le scegliamo nella vita ci capitano e queste persone hanno gioie e dolori eh. Eh, speranze, sogni, ma anche delusioni, cadute. Eh, Non rimanere indifferenti davanti alle storie concrete delle persone che ci abbiamo accanto, questa è una preparazione prossima alla preghiera. L'elemosina è non rimanere indifferenti davanti alla vita reale delle persone che ci abbiamo accanto soprattutto quando la vita reale delle persone che abbiamo accanto è fatta di un bisogno, bisogno di essere ascoltati, bisogno di essere accolti, bisogno di mangiare, di bere, ma anche di affetto, di comprensione, di compagnia. Una persona che non coltiva questa empatia nei confronti del fratello e della sorella non può avere nessuna de- pretesa di poter imparare davvero a pregare. E Quindi è bello pensare che ciò che dà consistenza alla nostra preghiera è combattere con tutte le nostre forze l'indifferenza. Capite che invece noi pensiamo esattamente il contrario. Per avere il cuore leggero cerchiamo di interessarci il meno possibile della vita reale delle persone che abbiamo accanto. Non possiamo rimanere indifferenti a tutto questo. Ecco perché sono rimasto sempre molto colpito dal fatto che nella Chiesa le persone più informate del bene e del male del mondo solitamente sono i monasteri di clausura. Cioè dici, ma loro sono chiuse là dentro, stanno facendo una vita contemplativa, ma cioè, le pensiamo al riparo, no? Ma non sono per niente al riparo, sono le più informate di tutti. E, E uno potrebbe dire, forse perché ci hanno molto tempo. (ride) No, è esattamente il contrario. Non avrebbe consistenza la vita contemplativa se non ci fosse una passione per la vita reale. Allora posso essere anche chiuso in un monastero, ma ciò che succede in Ucraina, come ciò che succede eh, in Africa, ciò che succede dall'altra parte del mondo, è una cosa che mi interessa moltissimo e la mia preghiera non avrebbe nessuna consistenza se le gioie, le speranze, le fatiche, le sofferenze del mondo non fossero anche le gioie, le speranze, le fatiche e le sofferenze mie, cioè della Chiesa. Ho appena citato la Gaudio et Spes. Ecco, l'elemosina non è tanto il gesto di prendere qualcosa e di darlo, ma di non rimanere indifferenti davanti alla vita reale delle persone. Soprattutto quando noi dobbiamo essere molto sinceri, non abbiamo sempre tutti i mezzi per risolvere il male che incontriamo nella vita, la sofferenza delle persone che incontriamo nella vita, ma il Signore non ci ha mai chiesto di essere la soluzione ai problemi, ma sentite come lo traduce Paolo, portate i pesi gli uni degli altri, amatevi di amore fraterno, sopportatevi a vicenda Eh, lo so che in italiano la parola sopportarsi non è bellissima ma portatevi sulle spalle gli uni gli altri questo significa sopportatevi a vicenda allora non ci viene chiesto se con la nostra elemosina dobbiamo risolvere tutto il male e il dolore che incontriamo nel mondo o se dobbiamo eh, benedire ed evidenziare tutta la gioia e la luce che incontriamo nel mondo ma semplicemente di non rimanere indifferenti davanti a tutto questo c'è una scena nella Via Crucis che a me colpisce molto Colpisce soprattutto perché Gesù ha una parola durissima durante quel passaggio, perché incontra le donne di Gerusalemme che piangono su di lui. eh. Dice, non piangete su di me, ma su voi e sui vostri figli, no? Però c'è qualcosa di assolutamente straordinario in questa scena. Cioè, questa gente non rimane indifferente davanti alla sofferenza reale di Gesù che sta passando. E vi posso assicurare che se vi è capitato qualche volta di andare in Terra Santa e di partecipare alla Pia Pratica della Via Crucis, che tradizionalmente parte eh, dalla flagellazione, attraversa Gerusalemme Vecchia fino ad arrivare appunto al al Santo Sepolcro, c'è una cosa che vi colpirà moltissimo, cioè molto spesso la la Via Crucis accade in mezzo all'indifferenza generale di quello che sta succedendo in mezzo alla strada. Negozi, pellegrini, come se eh, ci fosse un corpo estraneo invisibile che sta attraversando la vita reale delle persone E sono pochi quelli che si accorgono di quello che sta succedendo Molto probabilmente Gesù ha fatto esattamente questo tipo di esperienza Di certo forse non ha fatto proprio quel tragitto Ma ci interessa poco capire se la strada era proprio quella o se dobbiamo spostarci di qualche metro È interessante che Gesù porta la sua croce attraversando un'indifferenza collettiva, ma non tutti erano indifferenti. Qualcuno guardava e rimaneva trafitto da quello che stava accadendo. Ecco, questo atteggiamento di differenza è ciò che si contrappone all'indifferenza, cioè lasciarci trafiggere da ciò che incontriamo. Avere un cuore che sa Uh, ridere con chi ride e piangere con chi piange questa, questa compassione profonda è l'educazione più grande dell'elemosina pensare invece che l'elemosina sia semplicemente do 10 euro a qualcuno e ho risolto il problema questa non è l'elemosina allora vedete quanto, quanto è, è intramontabile un consiglio spirituale del genere Cioè, come possiamo dire, no, l'elemosina è una cosa del passato, noi adesso siamo persone moderne, pensiamo ad altre cose che possono esserci utili. Come possiamo emanciparci dalla compassione? Come possiamo emanciparci dal combattere l'indifferenza? Non è forse questo il grande male dell'individualismo contemporaneo? Cioè dire, l'importante è che risolvo il mio problema, quello degli altri a me non interessa, devo star bene io. Devo trovare io un benessere, devo trovare io un equilibrio, devo trovare io la soluzione. Invece un cristiano autentico che vive autenticamente una vita spirituale è una persona di carne e sangue, con un cuore che palpita e che sente anche la vita concreta delle persone che ci avvicinano. Sarebbe interessante, non lo possiamo fare oggi, se ognuno di noi potesse riflettere eh, sulle opere di misericordia che voi sapete che sono materiali e spirituali significa che ci sono delle opere di misericordia materiali cioè proprio concrete che uno può fare no? andare a visitare un carcerato no? andare da un ammalato eh. e poi ci sono le opere di misericordia spirituali ve ne cito una che forse è la più difficile so- sopportare con pazienza le persone moleste no? che significa che a volte noi siamo circondati da persone con evidenti ehm, spigoli, eh? ecco, non rimanere indifferenti anche davanti a, al carattere di qualcuno, che, che a volte è frutto di, 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 vissuti, di vissuti sbagliati, eccetera, però no, si tratta cioè, di assumere un atteggiamento eh, eh, poroso nei confronti della vita, cioè, non dobbiamo essere come, come dei, dei muri che si tengono lontani dagli altri, ma dobbiamo lasciare che la vita passi dentro di noi. Il secondo consiglio per poter vivere la preghiera è unire sempre la preghiera al digiuno. Ora, il problema del digiuno è sempre un un problema serio perché... Eh, troppo spesso noi pensiamo al digiuno e eh, lo uniamo alla prova costume, no? eh, eh, uniamo l'utile al dilettevole, diciamo beh un po' di digiuno ci fa bene in tutti i sensi, no? ma anche qua permettetemi di dare una chiave di lettura che spero possa essere quanto più esistenziale possibile, digiunare significa ricordarci che a volte la nostra vita è talmente tanto appesantita che non riusciamo a far nulla perché è troppo pesante. E che cos'è che appesantisce la nostra vita? Quando noi ci ingozziamo di, di vita? Mm? Ora se pensiamo al cibo o a una bevanda, subito capiamo che cosa significa fame e sazietà. Ad esempio, quando una persona mangia troppo, non riesce a far molto dopo. Eh, perché è talmente tanto pieno di cibo gli viene sonno, è stanco se, se tu devi lavorare di pomeriggio non puoi mangiare doppia porzione di pasta al forno a mezzogiorno perché il pomeriggio sarai soltanto in posizione ignaziana capite? Cioè, e eh, non riuscirai a venire fuori dal riposo dello spirito che ti, che ti verrà fuori devi, devi essere attento a capire che se tu devi fare qualcosa ti devi mantenere leggero ora portiamo questo consiglio molto fisico, molto pratico a livello esistenziale qual è il modo attraverso cui noi ci appesantiamo? vedete amici sono le nostre dipendenze tutti noi abbiamo delle dipendenze in tutti gli ambiti della vita allora tu ti accorgi che una cosa è sbagliata, dici ok, questa cosa è sbagliata perché è un peccato. Sì, è un peccato, ma c'è una cosa più interessante del fatto che quella cosa sia peccato. Quella cosa ti è di impedimento perché ti possiede fino al punto che ti rallenta il passo. Allora se tu devi combattere qualcosa, non lo devi fare semplicemente perché è un peccato, ma perché... È è un atteggiamento furbo combattere quella cosa, astenerti da qualcosa, alleggerisce il passo. Quindi ognuno di noi deve poter dire a se stesso che cos'è che appesantisce la mia vita, che cosa uso della vita per ingozzarmi, quali sono le mie dipendenze, e lì esercitarsi col digiuno. Quindi, attenzione! Non, che, non, non voglio che noi chiamiamo le cose per nome e quindi um, dire uh, io devo combattere questa dipendenza perché è un peccato. Guardate che non troviamo la forza a volte di combattere una dipendenza semplicemente perché è un peccato, ma perché abbiamo capito che ci conviene combattere quella dipendenza. Ancora una volta non dobbiamo usare l'ottica del senso di colpa, ma dobbiamo usare un'ottica di intelligenza rispetto a questo cioè inutile che passiamo il tempo a dirci: è una cosa brutta che io faccio, mangio troppo oppure ho questa cosa che mi mi porta via troppo tempo mi riempie eh, troppo la mia esistenza, rallenta mi toglie attenzione, mi distrae, appesantisce eh, spegne dentro di me eh, l'amore nei confronti del Signore mi ripiega su me stesso, su me stessa È troppo poco pensarlo soltanto in un'ottica moralistica. In realtà noi sappiamo che ci sono delle cose su cui dobbiamo esercitare il nostro carattere perché il digiuno da queste cose alleggerisce il nostro cammino e rende possibile la vita spirituale. Ora, se tu vuoi pregare ma non combatti per niente le tue dipendenze, la tua preghiera dura poco. Ti addormenti. E non è semplicemente fisicamente l'addormentarsi, significa nel dormire è nascosta una faccenda seria e non essere presenti a quello che tu stai facendo. E non sei presente perché il tuo cuore è altrove. Questo è il problema. Lì dov'è il tuo cuore, dice il Vangelo, lì c'è il tuo tesoro. Allora, dove abbiamo messo il nostro cuore? nelle dissipazioni dice la parola di Dio che cosa significa essere sobri che cos'è il digiuno se non avere il cuore al posto giusto non avere un cuore appesantito combattere con tutte le nostre forze ciò che appesantisce il nostro cuore Beh, sarebbe molto interessante se ognuno di noi oggi potesse dare un nome a ciò che gli appesantisse la vita e dire è il, questo è il cibo che io uso per ingozzarmi quindi capite che non è semplicemente una questione di cibo ad alcuni non, non risulta assolutamente un sacrificio non mangiare o togliere qualcosa tutti siamo bravi a fare il digiuno da quello che non ci piace no? Se a uno non gli piacciono i cavoli, dice, signore, prenderò l'impegno di non mangiare mai cavoli. Ma perché non ti piacciono? E quindi è molto facile per te far questo, no? Devi poter dire ciò che invece ti costa molto. Allora, ciò che ti costa, sì, è vero, ti fa fare fatica, ma come ti alleggerisce il cuore? Come ti prepara alla preghiera tutto questo? Ora. Ho voluto prendere di petto il problema, il, la questione della preghiera e metterci accanto elemosina e digiuno. Quindi la compassione, l'elemosina e la lotta alle, alle nostre dipendenze, a ciò che riempie e rallenta la nostra vita, a ciò che appesantisce la nostra vita. Ma potremmo prendere la compassione e dire che non ci può essere nessuna compassione se tu non preghi, perché se tu è nella preghiera che tu cominci a sentire le cose come le sente Cristo il tuo cuore comincia a sentire come sente Lui. Dice Paolo, abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo, sentire come Lui sente. Ecco, nella preghiera noi riceviamo questo. O ancora, tu non potresti fare nessuna lotta a ciò che appesantisce la tua vita se non hai compassione per i fratelli e se non preghi. Vedete, sono collegate tra di loro queste tre cose. Noi non possiamo separarle, le viviamo insieme. La compassione, la preghiera, la lotta a ciò che appesantisce la nostra vita. Altro che cose del passato, retrogati, che non servono, fanno parte di un immaginario eh, troppo, troppo pesante, un cristianesimo basato sui sacrifici. Ma no, qua... Vedete... Non ho parlato per niente di un'ottica sacrificale, vi ho mostrato, spero, un affare. Cioè, è un affare per noi far questo. E vivere così significa ricevere un vantaggio dentro la propria vita. Bene, questa era la premessa che volevo dirvi, così da non prendere il tema della preghiera separandolo da queste due cose, che sono due cose molto importanti e ve lo dico perché immagino ho letto qualche, qualche vostra condivisione ehm, siete venuti qua ma vi portate qui anche tutto il mondo che avete lasciato fuori no? e quindi se avete qualche dolore che state vivendo qualche relazione dove state sperimentando sofferenza, fatica se avete a cuore qualcuno ehm, questa può diventare una distrazione per gli esercizi no, non lo è, è compassione in realtà... Questo dà consistenza a queste giornate, dà consistenza alla preghiera. Eh, eh, dice, ma io volevo trovare un po' di pace dimenticandomi di questi problemi. No, facciamo bene a portarli, ma a illuminarli nell'ottica giusta. Ecco, se io dico che la sofferenza e la gioia delle persone che circondano la nostra vita non sono una distrazione, ma sono un aiuto, beh, lo accolgo con molta più gioia tutto questo, no? e anche il senso di impotenza che a volte mettono dentro di me ma veniamo alla questione più seria che cos'è che fa da impedimento alla preghiera cioè che cos'è che impedisce con tutto noi stessi di poter vivere intensamente la preghiera ora se uno ci interrogasse su questo punto è non avesse consapevolezza di quello che dice il Vangelo noi potremmo rispondere in tanti modi ad esempio un modo classico di dire che noi ehm, possiamo avere un impedimento nella preghiera è dire che un impedimento della preghiera sono le distrazioni oppure un impedimento alla preghiera possono essere i miei peccati un impedimento alla preghiera può essere la mancanza di tempo ed è vero, cioè, queste cose effettivamente sono un condizionamento che possono avere un peso specifico. Beh, questa è una convinzione sbagliata, dice il Vangelo, perché il Vangelo, quando parla della preghiera, mette solo due condizioni affinché la preghiera possa accadere. Dice che per poter pregare non c'è bisogno di non avere distrazioni, di essere puri, eh, di avere una vita perfetta, eccetera. Per poter pregare, dice il Vangelo, bisogna essere costanti e pregare di poter perdonare. Cioè, senza il perdono non si può pregare. Ora, avremo modo di capire in che modo possiamo coltivare la costanza. Oggi vorrei prendere di petto il grande tema del perdono, perché se noi non affrontiamo il perdono... Non possiamo entrare nella preghiera perché ciò che più impedisce la preghiera a volte è la mancanza di perdono Ricevuto e dato agli altri Allora Cominciamo un po' a capire che cosa dobbiamo intendere quando parliamo di perdono cioè ehm, E partiamo da un brano che è il brano che troviamo in Matteo 6 Matteo 6 dal versetto 7 al versetto 14 lo leggo velocemente e poi lo commentiamo insieme perché questa sarà la base della, della nostra meditazione Matteo 6 versetti 7-14 pregando, sentite cosa dice Gesù nel Vangelo di Matteo non sprecate parole come fanno i pagani. Essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Dovremmo fermarci un attimo e dire che essi vengono, si credono di venire ascoltati a forza di parole, di ragionamenti, di sforzi, di performance. L'atteggiamento pagano è pensare che la preghiera è consegnata a noi, cioè siamo noi gli autori della preghiera e quindi dice. Ma se io parlassi come quello, sicuramente pregherei benissimo. Se io facessi le riflessioni che fa Tizio, Gaglio e Semprono, pregherei molto bene. Se io potessi pregare in quel modo... eh, Vi è mai capitato di entrare in una chiesa, vedere una persona raccolta e dire quanto vorrei essere raccolto anche io in in quel modo? La la trovate inginocchiata in quel modo e dice vorrei anche io pregare così. Poi vi mettete in ginocchio, dopo due minuti vi fa male l'anca. Eh, dice, ma quello come fa a stare in quella posizione? No? Perché tu, tutti noi siamo convinti che è una questione di performance. Eh, ehm, non è una questione di performance. Toccheremo il tema preghiera e corpo. Eh, ehm, ma non è una questione di performance. Questo è un atteggiamento pagano. Essi credono di venire ascoltati a forza di prestazioni. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno, prima ancora che gliele chiediate. Quindi anche lì, vedete il male che cosa insinua dentro di noi. Se tu non preghi bene, la preghiera non ha efficacia, la magia non riesce, no? non ho chiesto bene, c'è qualcosa che ho sbagliato nella preghiera, ecco perché non non ho avuto il risultato che ci avevo in testa. Quindi significa che noi che pensiamo che tutto dipenda dalla nostra performance, ci dimentichiamo che siamo di fronte a uno che ci ama. Solitamente, a me capita molto spesso con le persone a cui voglio molto bene e di cui mi sento molto voluto bene, che non abbiamo bisogno di parlare molto. basta anche un messaggio e già ho capito dove sta andando a parare perché c'è la sintonia dell'amore c'è una sorta di intesa che nasce dall'amore allora sta dicendo Gesù ma se state davanti a uno che vi ama ha già capito quello di cui avete bisogno non non c'è necessità che dovete dimostrare in qualche modo che dovete fare chissà quale cosa per poter pregare ma noi ce l'abbiamo o no la consapevolezza di trovarci davanti a uno che ci ama e anche se ci andiamo lì tutti sporchi, tutti sudati eccetera, ma tu ti puoi permettere di andare in quelle condizioni davanti a uno che ti ama, davanti a un estraneo no, davanti a un estraneo no, allora se viene mia madre in casa io posso stare in ciabatte, se viene un estraneo mi metto le scarpe, capite che c'è una grande differenza? Aluno potrebbe dire ah quindi tua madre non merita che tu vai... Ma capite che l'amore mi mette in una condizione di non dover indossare nient'altro se non essere me stesso come sono. Se io sento la necessità di mettermi le scarpe, è il rispetto, ed è vero, ma è il rispetto per gli estranei. Io ricordo, venendo dal sud, che a volte ci sono queste un po'... ehm, politiche sull'ospitalità molto strane, ad esempio la sala dove si entra soltanto quando vengono gli ospiti eh. la poltrona dove ci si siede se viene qualcuno no? la sala da pranzo che si usa quando... allora c'è una, una casa di serie A e una casa di serie B la casa di serie A è tutta a posto, no? c'è anche la plastica ancora là, tutto è, è preservato eccetera e poi c'è La casa di serie B, che molto spesso è ridotta alla cucina, che diventa il luogo dove si fa tutto là dentro, perché Perché non dobbiamo sporcare il resto della casa, perché se viene qualcuno. Eh. Ecco, vorrei dirvi che la preghiera accade in cucina, quella vera. Non Non si trova invece nel salotto per bene. Ed è una cosa molto importante avere questa consapevolezza, che ci troviamo davanti a uno che ci vuole bene. E quindi dice... Sto andando a pregare, ma non ho voglia di andare a pregare. Che senso ha andare a pregare? Ha molto senso, perché tu davanti a uno che ti ama, puoi andarci anche senza nessuna voglia. Perché non è che gli devi dimostrare qualcosa. Quello ti ama anche se tu non hai voglia, eh. Anzi, molto spesso, quando tu sei stanco e vai da qualcuno che ti vuole bene, l'affetto è, è, è centuplicato, perché dici "Mannaggia, ma ti vedo proprio stanco, vieni qua, no?» eh, questo atteggiamento è l'atteggiamento che a noi manca a volte nella preghiera, che è tutta invece performance. Non siate dunque come, coloro, come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male ecco ho letto questo, questo, questo brano così come come si recita eh, una preghiera e quindi ci siamo dimenticati che cosa in tutto ciò che il catechismo ad esempio se spogliate il catechismo della chiesa cattolica troverete che una parte del catechismo della Chiesa Cattolica è sul Padre Nostro. Quasi a voler dire che se tu vuoi capire qualcosa della dottrina cristiana, devi capire il Padre Nostro. E quindi noi avremo continuamente, continuamente davanti a noi la preghiera del Padre Nostro, non soltanto come l'esperienza di una preghiera vera, ma come il compendio di tutto quello che crediamo. E quindi... Già soltanto se noi cominciassimo a dire, voi dunque pregate così, padre nostro, padre, cioè mi rivolgo a Dio lo chiamo papà, già questo spalanca un mondo, già questo dovrebbe evangelizzarci. Ma ormai per noi è diventata un'abitudine il padre nostro, eh? Non, non, non ci facciamo più caso al peso di questa preghiera, no? al peso specifico di questa preghiera. Ma questa mattina non voglio fermarmi a spiegare il Padre Nostro. Vorrei andare subito ai versetti successivi, perché quando Matteo fa dire a Gesù questo e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male, subito aggiunge «Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri neppure il padre vostro perdonerà le vostre colpe quindi significa che c'è una condizione che mette Gesù nella preghiera che è perdonare o ancora Matteo 5, 23, 24 se dunque tu, ti presenti, tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te Lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. È una condizione che Gesù mette. Ora, che cosa vorrei dirvi? Che se tu pensi che il perdono sia sistemare delle questioni esterne, ben venga, se tu riesci a risolvere davvero una questione esterna con qualcuno, è bello nella vita poter risolvere delle questioni. Però succede a volte nella vita che certe questioni esterne non si riescono a risolvere. Allora, che cosa significa perdonare? Il perdono riguarda soprattutto, vedete amici, la ricaduta interiore del male che viviamo, cioè la risonanza che ha dentro di noi quel male. Ad esempio, io posso aver sofferto qualcosa per colpa di qualcuno Il dolore che mi ha procurato quella persona, la rabbia che ha suscitato dentro di me, è d'impedimento a un'autentica preghiera. Quindi mettete il caso che la persona fuori di voi vi ha chiesto scusa. Non è detto che però voi l'avete perdonata, nel senso che vi siete liberati della rabbia che avete accumulato dentro. Quindi la cosa più interessante è liberarsi della ricaduta interiore del male ricevuto, non tanto dire ho ricevuto il perdono esterno è vero anche il contrario che a volte ci troviamo davanti a persone che scusa non ce la domandano sì. e che non fanno ammenda rispetto al, alla sofferenza che ci hanno dato no? che significa che siccome questa persona è impenitente cioè non cambia rispetto alla propria posizione noi siamo condannati a non dover pregare perdonare una persona significa liberarsi dalla ricaduta interiore che ha il dolore che abbiamo subito anche se esternamente quella persona per tutta la vita continuerà a tormentarci sullo stesso argomento sto leggendo in questi giorni la biografia di una una donna che conoscevo solo per sentito dire una una mistica italiana più o meno nostra contemporanea morta nel 1980 beatificata da non molto Maria Bolognesi e mi colpisce nella storia di questa donna la presenza di un prete che tra l'altro era anche il suo parroco che l'ha tormentata per tutta la vita l'ha tormentata cioè lettere anonime l'ha denunciata l'ha portata in tribunale gli ha detto che era isterica gli ha detto di tutto di più e e io vorrei dirvi ma come come fai a santificarti quando tu c'hai qualcuno perché ricordatevi quando i nemici sono fuori gli estranei non lo so è è l'ateo che mi sta eh, l'anticlericale che mi sta attaccando è facile no? ma quando ce l'hai in casa cioè sono quelli che dovrebbero aiutarti e invece tu li sperimenti come una costante mortificazione mi ha colpito questo che alla fine della vita del parroco eh, maria bolognesi si presenta a casa sua lui è sul letto di morte eh? e lì avviene una riconciliazione però per tutta la vita È stata una spina nel fianco questa persona. Ora, da che cosa ci accorgiamo che questa donna ha vissuto un percorso di santità? Non ha mai lasciato che il dolore inflitto da questo prete avesse una ricaduta interiore, tale da impedire a lei di vivere una comunione profonda con Cristo. Questo è perdonare, capite? Non è convincere gli altri a non farci del male. A volte ci riusciamo, a volte no ma domandarci che cosa possiamo fare per liberarci dalla ricaduta interiore che quella sofferenza ha dentro di noi. Quindi, se uno dice, e io vorrei perdonare, ma non riesco a riconciliarmi con quella persona perché quella persona non vuole. Bene, se quella persona non vuole, se tu non trovi argomenti attraverso cui riesci a far questo, allora domandati, interiormente, il dolore che questa persona ti provoca è di impedimento? Cioè, tu stai perdonando o o ti tiene in ostaggio quel dolore e quella sofferenza? Perché il dolore e la sofferenza fa nascere in te rabbia, risentimento. E voi capite che se dentro di te c'è rabbia e risentimento, come puoi vivere una relazione d'amore se c'è questo muro di rabbia e rancore che ti porti dentro? Hai bisogno di fare l'esperienza del perdono. Allora, qual è la cosa che vorrei dirvi oggi che esistono tre livelli di perdono che sono tre livelli di impedimento che noi dobbiamo combattere dentro ognuno di noi allora quello basilare ed è quello che certamente faremo questa mattina poi non so dove arriverò continuerò oggi pomeriggio e concluderemo il quadro come abbiamo fatto ieri il primo perdono è perdonare gli altri Il secondo livello di perdono è perdonare noi stessi. Perché non so se vi siete accorti che a volte noi non abbiamo un problema con gli altri, abbiamo un problema con noi stessi. Se tu non ti perdoni, come puoi pregare? C'è qualcosa che fa da impedimento alla tua esperienza di perdono, di di preghiera, è il fatto che tu non ti perdoni. E quindi io ho l'obbligo vero di combattere tutto ciò che è di impedimento alla vita di preghiera e quindi devo imparare a perdonare me stesso e poi, nessuno si scandalizzi il terzo livello di perdono è perdonare Dio e qua direte Don Luigi si è impazzito vedrete poi quando arriveremo nella meditazione di questo questo aspetto che non è una cosa banale quella che vi ho appena detto non perché Dio abbia bisogno di perdono Ma perché ci sono dei momenti della vita in cui noi percepiamo Dio come un nemico. Non come un padre, ma esattamente come uno contro di noi. È un aspetto della vita spirituale che non possiamo assolutamente trascurare. Perché quando tu vivi Dio come uno che è contro di te e che non è tuo padre, beh questo è un impedimento molto serio a pregare. Perché se vi ho detto che noi dobbiamo andare davanti a uno che ci ama, ma io sono convinto che quello non mi ama, anzi, è esattamente la causa di tutto quello che io non avrei voluto dentro la mia vita, capite che anche Dio ha bisogno di essere perdonato. Cioè, devo liberarmi da una ricaduta negativa con una relazione con Dio che ha costruito un'immagine di Dio sbagliata. Questo significa perdonare Dio. Quindi nessuno vada a dire alla congregazione della dottrina della fede, Luigi ha detto che dobbiamo assolvere Dio, eh. ma è l'immagine di Dio distorta che si è costruita dentro di noi e che fa sì che noi per molto tempo della nostra vita percepiamo non un Dio padre, ma un Dio despota, padrone, nemico, indifferente, inesistente, che proprio quando abbiamo bisogno non c'è insomma ci sono tante cose che poi vedremo quando toccheremo un po' questo argomento cominciamo dal primo livello che è quello basic cioè quando parliamo di perdono subito ci viene in mente che dobbiamo perdonare qualcuno o avere un problema relazionale con qualcuno anche qui apro e chiudo velocemente una parentesi vi siete accorti che Il male e il bene non arrivano mai in astratto, arrivano sempre attraverso qualcuno. Cioè, se tu stai fermo in un posto, il male e il bene non ti arriva dal nulla. Quando quando uno dice perché stai male, molto spesso racconti storie che coinvolgono gli altri. O perché stai bene, racconti storie che coinvolgono gli altri. Cioè, la componente relazionale è davvero la componente più decisiva della nostra vita. Ora, il primo livello relazionale, cioè la prima vera grande scoperta che noi facciamo nella vita, un bambino non percepisce prima se stesso, ma prima la madre. Attenzione, non percepisce prima Dio, ma prima la madre. Cioè il mio prossimo, proprio più vicino, quello che io vedo, la madre, il padre, le persone che ho accanto, Solo in un secondo momento, a un certo punto, io scopro che non esistono solo gli altri, ad esempio, ma che esisto io. Le crisi adolescenziali nascono dal fatto che a un certo punto un bambino si accorge di esistere. E accorgendosi di esistere, prova un desiderio profondo di affermare la sua esistenza. E per affermare la sua esistenza fa passare un brutto quarto d'ora agli altri. Un quarto d'ora secondo l'ottica biblica mille anni sono come il giorno di ieri che è passato come un turno di veglia nella notte dice la parola bene che cosa significa tutto questo? significa che certe volte noi dimentichiamo questa componente importante cioè prima incontriamo gli altri poi a un certo punto della nostra vita incontriamo noi stessi e alla fine solo alla fine ci accorgiamo che non esistono solo gli altri e noi stessi Ma esiste qualcosa di più profondo, di fondamentale, meglio ancora, di fondativo, che si trova sotto, sotto, sotto ogni cosa. Interessante perché normalmente quando noi parliamo di Dio diciamo che è l'Altissimo. Ma in realtà l'esperienza dell'Altissimo noi la facciamo al fondo di noi stessi. Cioè quando una persona entra in se stessa, scopre se stessa, ma poi si scopre abitata anche da una realtà molto più profonda del proprio sé, che è appunto Dio. Ecco, questo è il motivo per cui ho usato questa successione, il perdono all'altro, il perdono a me, il perdono a Dio, perché sono le tre consapevolezze che accompagnano un po' la nostra vita. Allora, prima, eh, diciamo così, primo quadro, ed è il perdono nei confronti degli altri. Riguardo a questo perdono, vorrei fare una, una differenziazione. Esistono due livelli di perdono nei confronti dell'altro. Perché parlo di due livelli diversi? Perché fondamentalmente nella nostra vita costruiamo due livelli diversi di relazione. Il primo livello è il livello normale, cioè le relazioni sono le persone che incontriamo e che in qualche maniera entrano dentro la nostra vita queste relazioni normali sono fatte di cose belle, di cose brutte di cose che subiamo, di cose che non subiamo eccetera, eh, di screzzi o, o di consolazioni eccetera. sono i rapporti normali che noi abbiamo cioè, se io ogni tanto incontro una persona dentro la mia vita, dico questo è un amico no? un conoscente un collega una persona che, con cui condivido parte della mia vita sono le relazioni normali ecco a volte il perdono tocca questo tipo di relazioni. E vi devo dire la verità, che è molto più facile pensare alla, al perdono quando stiamo in delle relazioni normali. Scusate se ripeto questo concetto. Non è tanto risolvere esternamente il problema con queste persone, ma ricordatevi, è la ricaduta interiore. Un collega mi ha fatto uno sfregio un confratello mi ha fatto un dispetto, eh, un amico mi ha trattato male o si è disinteressato in me, questa cosa in un rapporto normale mi crea amarezza interiore. Questa amarezza è di impedimento, cioè mi mi tiene in ostaggio. E quindi io devo fare in modo, vedremo in che modo noi possiamo affrontare questa amarezza, devo fare in modo che questa amarezza non mi condizioni. Posso dirvi che questo è relativamente semplice, ma c'è un secondo livello di relazioni, che io chiamo le relazioni significative. Ora, quando la sofferenza non ti viene da una relazione normale, ma ti viene da una relazione significativa, un padre, una madre, un marito, un figlio, un amico intimo, cioè sono quelle relazioni che chiamiamo significative perché solitamente in quelle relazioni avvertiamo che la vita ha un senso. E lì è un problema il perdono, eh? Non è così facile, perché la ricaduta delle azioni che le persone significative hanno dentro la nostra vita è molto più drammatica di una relazione normale. Il condizionamento che queste persone danno al nostro mondo interiore è molto più grande rispetto a quello degli altri dice un salmo vediamo se se ricordo bene eh, la la forma di di, di questo tipo di citazione anche tu che mangiavi il mio pane hai alzato contro di me il tuo calcagno Eh, mangiare lo stesso pane significa avere una relazione di intimità con qualcuno ecco Che che a Gesù lo lasciano soli le folle Quelle che si erano entusiasmate per i pani e per i pesci Che lo seguirono la predicazione Credo sì che abbia provocato amarezza nel cuore di Gesù Ma che lo lasciano Pietro e Giacomo Beh, capite che ha un'amarezza molto più profonda Che lo tradisca Giuda Ha un dolore molto più profondo Quelli sono i suoi Sono i più intimi, capite? Beh, sappiate che molto spesso la nostra vita è in ostaggio di alcuni dolori che abbiamo sperimentato, soprattutto nelle relazioni significative. E qui tutto si complica perché ci vuole proprio un percorso di guarigione. E e che cosa si fa? Cioè che cosa può aiutarci a poter sperimentare questo primo livello di perdono? Vedete, se io sono ferito in una relazione significativa non riesco a pregare, perché siccome Dio è amore, quando io penso all'amore penso a quello che ho subito. Non non sono aiutato nell'esperienza dell'amore se io sono condizionato in un'esperienza di amore che mi ha fatto soffrire. Ho bisogno di qualcosa che sani con l'amore, di un'esperienza di amore positivo che mi possa far vivere bene di nuovo questa relazione con il Signore. Allora, qui ci sarebbe tantissimo da dire. Io voglio semplicemente non darvi una risposta oracolare, no? dicendo ecco questa è la soluzione a tutti i problemi, eccetera. Ma voglio semplicemente indicare una strada, cioè dirvi verso dove possiamo camminare per cominciare questa esperienza di perdono. Sapendo un'altra cosa, che il perdono non è mai una faccenda chiusa. Tu dici, ho perdonato, fine della storia. Un contadino, questo lo sa molto bene, se si mette a pulire il campo di pietre e erba, sa benissimo che si ripresenteranno dopo, dopo la prima pioggia, ti ritrovi di nuovo a dover combattere con l'erba, a combattere di nuovo con le pietre che riemergono. Cioè, è una questione di ogni giorno il perdono, non è una faccenda che chiudi e basta, dici ok, non c'è più niente, tutto a posto, no? E quello che... Mi piace sempre citare della storia del piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry quando quando parla di questo lavoro di igiene interiore, di quello che va a raccogliere i semi di baobab. Dice bisogna toglierli perché altrimenti questi semi diventano baobab e soffocano il pianeta. È troppo piccolo questo pianeta per ospitare semi di baobab, sono questi alberi giganteschi allora ogni mattina devo andare a raccogliere questi semi che possono diventare un albero quindi è un lavoro dentro noi stessi mai chiuso la preghiera va di pari passo a questo lavoro di perdono sempre tu preghi per perdonare e perdoni per pregare ecco come si illuminano vicendevolmente le due cose Perché io prego? Perché ho bisogno di essere aiutato a perdonare. Perché perdono? Perché questo mi aiuta a pregare. È reciproca come cosa. Ecco, vorrei suggerirvi un brano che è duro, ma secondo me è bellissimo nel darci una chiave di lettura nuova. Duro perché è un brano di San Paolo. Paolo a volte non non si lascia prendere da molti romanticismi, chiama le cose per nome, a volte le chiama anche con una durezza, il suo trascorso si vede, eh? questo è uno che ha studiato la legge, eh, conosce bene le scritture, eh, pane pane al vino al vino, è uno chiaro nelle questioni, non non addolcisce la pillola. Quindi vi, vi chiedo invece adesso nel leggere questo brano di, di capire bene, perché Paolo è così duro nel dire queste parole, e di capire che questa è una durezza che fa bene. Siamo nella lettera ai Romani. Lettera ai Romani, capitolo 12, versetti 9-20. Quindi Romani 12, versetti 9-20. Sentite cosa dice Paolo la carità non sia ipocrita detestate il male attaccatevi al bene guardate qua c'è una scuola di preghiera cioè tu vuoi pregare devi prendere sul serio quello che sta dicendo Paolo l'amore non può essere una finzione la carità non sia ipocrita che, eh, se vi leggete il Vangelo di Matteo, immediatamente prima ai versetti che vi ho citato, sentirete Gesù che dice: Non fate come quelli che lemosinano per far vedere agli altri che sono buoni e bravi che danno le agli altri quando tu fai l'elemosina non sappia la destra ciò che fa la sinistra quando tu digiuni lavati il capo, profumati non, non, non far vedere che stai digiunando per non dire e quando tu preghi nasconditi nella tua stanza non ti mettere negli angoli delle piazze a gridare a far vedere che tu preghi così che tutti possano ammirarti che cos'è questo atteggiamento? è vivere di apparenza no? e vivere cercando costantemente di essere visti dagli altri, di ricevere dagli altri delle conferme. Quindi l'amore è una simulazione di amore, non è amore vero, è amore ipocrita, è amore come apparenza, è amore per far vedere. Dice Paolo, l'amore non è un'esperienza di ipocrisia, la carità non sia ipocrita. Detestate il male e attaccatevi al bene. E anche qua sta dicendo, se tu non ti decidi, di combattere il peccato che ti abita tu non puoi vivere l'amore e non puoi vivere una vita spirituale devi detestare il male e attaccarti al bene amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno voi sentite come peggiora la situazione gareggiate nello stimarvi a vicenda non nel bestemmiarvi a vicenda nello stimarvi a vicenda significa che se c'è un'azione che noi dobbiamo fare è mettere costantemente in evidenza il bene dell'altro parlare bene dell'altro far arrivare all'altro la stima ma io non lo so se se noi siamo in quest'ottica guardate i nostri ambienti relazionali usiamo una parola teologica i nostri ambienti comunitari e può essere la famiglia il convento la parrocchia, il movimento, le, le comunità di lavoro, eccetera quando non sono fatte di persone che gareggiano nello stimarsi a vicenda sono sempre dei piccoli inferni. Dice: Ma è così affascinante questo convento che dà su una natura incontaminata, che sono queste pietre così, ma dentro c'è l'inferno se non ci sono persone che gareggiano nello stimarsi a vicenda. Ma quella famiglia è un inferno se non ci sono persone che gareggiano nello stimarsi a vicenda, che non si amano di amore fraterno. Non siate pigri nel fare il bene. Siate invece ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione e perseveranti nella preghiera. Anche qui sarebbe bello fermarsi su queste tre parole, però eh, lieti, costanti e perseveranti. Bisogna scegliere di essere nella gioia, di avere costanza nelle cose e fedeltà nel vivere quelle cose. Condividete le necessità dei santi vedete la richiesta dell'elemosina cioè, no, no, siate con passioni, accorgetevi se qualcuno ha bisogno di qualcosa siate premurosi nell'ospitalità un popolo che è stato un popolo straniero sa che cosa significa arrivare a una parte e non trovare nessuno che ti apre casa Gesù nasce e trova tutto, le, tutte le locande piene non trova ospitalità L'ospitalità è uno dei modi fondamentali attraverso cui noi facciamo spazio all'altro. È bello che nella tradizione benedettina, voi sapete che l'ospite è Cristo. E quindi se c'è una cosa che deve superare qualunque eh, ostacolo è dare ospitalità a chi bussa. Chissà se nella nostra vita gli altri trovano ospitalità o trovano la porta chiusa. Ma qui sentite come è tutto peggiorato. Benedite coloro che vi perseguitano. Benedire significa dire il bene di queste persone. Dice, caspita, ma mi stanno perseguitando. Eh, Questa è è l'ascesi. Benedire quelli che ci perseguitano. Non dice resistete a quelli che vi perseguitano. Dice di benedirli, cioè di imparare a vedere il bene che c'è dentro queste persone. Benedite. E non maledite, dice Paolo. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia e piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri. Non nutrite desideri di grandezza. Guardate, affermarsi sugli altri è una cosa tristissima. Volgetevi piuttosto a ciò che è umile, non stimatevi sapienti da voi stessi. Qui capite che Paolo sta dicendo. Il narcisismo è un impedimento totale alla vita spirituale. eh? Quando andrete a pregare su questo brano vi prego di rallentare su ogni parola eh? e di verificare la vostra vita su quello che Paolo dice. Non rendete a nessuno male per male. Hai ricevuto un torto? Non ripagarlo con un torto. Vuoi perdonare? Comincia a liberarti dalla logica di azione e reazione. Non ripagare mai il male con il male. Invece a volte i nostri ragionamenti sono eh, mo, mo ti faccio vedere io cosa si prova a vivere questa cosa. Vogliamo noi educare gli altri, no? E vogliamo educarli facendogli vivere il male che abbiamo vissuto. Questa è la logica dei bulli, solitamente i bulli sono vittime che poi diventano bulli, persone che hanno sperimentato una frustrazione e vogliono farla provare agli altri. Cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini e se possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti. Paolo sta dicendo per quanto dipende da voi, perché a volte non dipende da noi. Per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti. Non andatevi a cercare scontri. E poi vedete qua, qua diventa la... la, Che come si fa a combattere il male che ci abita. La ricaduta della sofferenza dentro la nostra vita. Non fatevi giustizia da voi stessi. Carissimi, lasciate fare all'ira divina allora lo dice hai subito il male? sì vuoi ammazzare quella persona? sì non farlo lascia che ci pensi il Signore questo sta dicendo Paolo ma ha ragione sapete perché ha ragione? perché il Signore è l'unico che sa fare giustizia senza farlo alla maniera del male cioè sa fare giustizia traendo bene è l'unico che sa vivere una vendetta di matrice cristiana è una roba di cui noi non siamo capaci. Lui sì, allora dice, hai subito il male? Sì, non rispondere al male, ma di al Signore, pensaci tu. Pensaci tu. Metto la mia causa nelle tue mani. Guardate che ci vuole un atto di fiducia grandissimo nel dire non mi voglio fare giustizia da solo. Ma tu stai dicendo a quella persona, guarda, sarebbe stato meglio vedertela con me. Molti te la vedi col Signore. Eh? E, e vedete Paolo che sta per dire ancora di più questo, eh? sentite, sta scritto infatti, spetta a me fare giustizia, io darò a ciascuno il suo, dice il Signore, al contrario, se il tuo nemico ha fame, tu dagli da mangiare, dice, io ho avuto dei genitori che mi hanno fatto soffrire, quindi adesso mi verrebbe di non avere cura di loro, no, tu cerca di avere cura di queste persone, Eh, È una lotta interiore. Ma perché te lo puoi permettere? Perché a te provvede il Signore. Perché tu hai un padre, hai qualcuno che ti difende, che è dalla tua parte, che è schierato con te e che ti sta dicendo tu sei diverso, tu sei diversa. Puoi agire diversamente. Se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere. E sentite come ci vuole convincere Paolo. Facendo questo, infatti, Accumulerai i carboni ardenti sopra il suo capo, cioè dice: Tu volevi che io mi vendicassi, no, non lo faccio, invece, io ti rispondo con il bene e questo peggiora la tua situazione. Perché quando ti troverai davanti al Signore, te la vedrai con Lui. Ora. eh, Vorrei darvi una chiave di lettura non pagana di questo brano, perché altrimenti, veramente, uno dice: Non vado da una maga per fargli la fattura, ma la vedo col Signore. Non so se ho mai raccontato, ma questa cosa non, non, non facciamola circolare. C'era un amico sacerdote, ormai diciamo ecco che non stava più tanto bene con la testa. E' è stato un santo sacerdote, ma nella vecchiaia eh, andai lì a consigliarmi, ma non avevo ancora capito che ormai non stava tanto più bene con la testa. Allora mi ascolta e mi fa, io ho una soluzione, guarda, sai cosa faccio io? Scrivo il nome di questa persona su un foglietto. Poi vado nel tabernacolo, lo metto sotto la l'apisside, due o tre giorni e muore. Vedrai. <ride> Mamma! <ride> non stava bene. Allora, È eh. <ride> eh, interessante perché una dice, "Sta tranquillo, non ti agitare, c'è cioè, cioè il Signore, va là e ti risolve tutto il problema, ti ri- libera dai tuoi nemici. Eh. Ecco, vorrei darvi una chiave non così, ecco, della, dell'ira divina. Allora... Pensate a un bambino piccolo, se un bambino piccolo riceve un torto, cosa fa? Va dalla madre, va dal padre e glielo dice alla madre e al padre e questa cosa gli dà un sacco di soddisfazione perché dice, eh, mo te la vedi con loro. Ora, a meno che non sei figlio di qualche boss, eccetera, normalmente un padre e una madre hanno la maniera di dare al bambino soddisfazione ma allo stesso tempo di moderare la questione, no? È come se Paolo volesse dirci che dobbiamo tornare a avere questa semplicità di cuore, di rivolgerci a Dio come dei bambini piccoli e dire «Veditela tu!» e di sentirci liberati dal peso di quel torto che abbiamo subito, perché ormai abbiamo passato tutto l'incartamento al al giudice giusto, a quello che ci difende, al nostro avvocato difensore, alla persona che ha la nostra parte, a quello che è più forte di tutti. Ci siamo rivolti a Lui, basta io sono libero dal peso perché ho consegnato tutto nelle mani del Signore e quindi io sono libero da quel peso da che cosa si vede dal fatto che non reagisco a quel male non mi comporto come il male invece vorrebbe che io mi comportassi quella sofferenza subita non mi incattivisce per questo San Paolo conclude dicendo non lasciarti vincere dal male ma vinci il male con il bene allora Come si fa a perdonare il prossimo? Si fa liberandoci da questo condizionamento interiore che le persone danno dentro di noi. Ogni giorno, lavorando in questo modo, sapendo che dalla nostra parte c'è il Signore, è a Lui che dobbiamo rimettere in mano tutte le questioni della nostra vita. Dobbiamo avere la convinzione che essendo nostro Padre ha cura di noi e ha cura anche del male che noi subiamo. E in questo modo se io mi devo esercitare a perdonare significa mi devo esercitare a non reagire come mi suggerisce il male ma a vincere il male con il bene allora se questa persona avrà bisogno io soccorrerò questa persona nel bisogno se ha fame gli darò da mangiare se ha sete, gli darò da bere sarò diverso da questa persona la differenza cristiana è esattamente nel cercare di vivere questo tipo di carità questo tipo di amore ecco Non non significa che noi ci riusciamo sempre, ma che noi ogni giorno proviamo a vivere così. Se una persona ogni giorno prova a vivere così, questa cosa lo prepara a vivere bene la preghiera. Quindi non abbiate paura se se facciamo fatica, tutti facciamo fatica. E se ci sono dei giorni in cui non ci riusciamo, pazienza, ci rimettiamo in piedi e ci riproviamo. Sappiamo però che non possiamo pretendere di avere un'intimità con il Signore se non assumiamo questo atteggiamento, scusate questo termine non esisterà in italiano, perdonante. Cioè il perdono è un'azione, non è mai una faccenda aperta e chiusa, è un'azione costante. Forse alcuni condizionamenti che ho ricevuto da alcune persone significative me le porterò per tutto il resto della mia vita. Bene, io dovrò farmi santo con con questi condizionamenti, facendo in modo tale che quei condizionamenti non decidano al posto mio. Come si fa? Innanzitutto accorgendoti che hai quella roba dentro, dando un nome a quei condizionamenti e poi non assecondandoli mai, facendo sempre esattamente il contrario di quello che ti dicono quei condizionamenti. Ecco, in questa fatica, che a volte ci accompagna per tutto il resto della nostra vita, noi ci facciamo santi. Se tu vuoi un'intimità con il Signore, devi partire dal male che hai subito e che ti ha condizionato e devi combatterlo, come? Con il bene. Ecco, questo è il primo muro che noi dobbiamo abbattere per avere una vera vita spirituale, liberarci dal male che gli altri ci hanno fatto, soprattutto quando gli altri non sono altri qualunque, ma sono altri significativi. Che cosa potremmo fare noi questa mattina? Domandarci se abbiamo situazioni così nella vita. E quali condizionamenti hanno prodotto dentro la nostra vita. E invece di scoraggiarci, sentire il Signore che ci dice tranquillo, ci sono io, me la vedo io. Tu combatti, fai il tuo possibile. Ogni giorno mettiti contro questo condizionamento. Per il resto, giustizia lo faccio io con quella persona, non farlo tu. Ti assicuro che il Signore fa giustizia. Perché abbiamo bisogno anche di sentire che il male ha una conseguenza che si paga ma lasciamo fare il Signore in questo, non mettiamoci noi al posto suo. Bene, buona preghiera in in questa mattinata. Oggi pomeriggio continueremo con gli altri due livelli di perdono, il perdono a noi stessi e il perdono a Dio. Buona preghiera.